0: Ok, oigan, breaking news, oficialmente por segundo año consecutivo se pospone el Met Gala gracias al COVID-19. Roberta, ¿y eso qué tiene que ver con Hablemos Arte? Pues bueno, estás a punto de averiguarlo. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a otro miércoles de Podcast. Estoy súper contenta de tenerte aquí de regreso el día de hoy con un tema del cual ya he querido hablar por mucho tiempo y creo que hasta ahora al fin se abrió una oportunidad perfecta o la excusa perfecta para hablarlo. Este, y digo ahora porque si me sigues en redes sociales y en todos lados te habrás dado cuenta que estas semanas hemos estado hablando muchísimo de arte y moda en Hablemos Arte, cómo se relacionan un mundo con el otro, ¿no? Y aprovechando obviamente que se acaban de abrir Descripciones para la Masterclass de la Evolución de la Moda, desde la Belle Époque hasta el Fast Fashion, que va a impartir Pablo Ávila. A mi Pablo ya lo conoces, sabes que es nuestro experto en diseño y moda y estoy súper, súper emocionada por, por esta clase que va a impartir. Vamos a hablar de la vestimenta en los últimos 100 años de la historia, cómo a través de ella podemos estudiar perfectamente la evolución del ser humano y que si te interesa ya puedes encontrar la liga de inscripciones en hablemosarte.com. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, me gusta muchísimo y que me hace, o sea, me gusta porque me asombra. Me hace cuestionarme muchas, muchas cosas y estoy hablando de lo grande y de lo aclamado que es el Med Gala, ¿no? El evento más esperado del año para algunos son los Óscares del mundo de la moda y qué mejor momento para discutirlo que esta semana porque en esta es la primer semana de mayo que sería la semana que se lleva a cabo el Med Gala, ¿no? Como cada año, de no ser por el, pues, el maldito COVID-19. Cada año vemos en redes sociales y en todas las portadas de las revistas, primeras planas, reportajes acerca de la noche del Med Gala, ¿no? Los mejores y los peores vestidos, los diseñadores detrás de los vestidos, los mensajes polémicos detrás de cada performance y que por alguna razón siempre están las personas más importantes del mundo aquí, ¿no? Actores, actrices, directores, diseñadores, pop, stars, rock, stars políticos, deportistas, modelos, se junta. Todo mundo en un solo lugar. No importa si perteneces al mundo de celebridades o al mundo de, de la música o de la moda, tú entras aquí. Claro, si sí tienes dinero, por supuesto, ¿verdad? Pero Roberta, ¿por qué? ¿Qué tiene el Met Gala de especial que todo mundo se junta, no? Eso es justo de lo que quiero hablar el día de hoy. Lo que tenemos que saber del Met Gala es que pertenece, por supuesto, al Met es decir, al Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Y es un evento de recaudación de fondos que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo ya. Que de hecho, en realidad, el Met Gala tiene historia desde hace unos 100 años, ¿no? Por ahí de 1920, dos mujeres llamadas Irene Lewison y Aline Bernstein, ambas estaban involucradas en el mundo de teatro de Nueva York. Y se dan cuenta que la vida nocturna y la cultura del jazz estaban creciendo exponencialmente. Porque, a ver, oigan, estamos hablando de la era de los 20 ¿no? La época de The Great Gatsby, los cabarets, los piquisis. Nueva York estaba más vivo que nunca y, sorprendentemente, más por las noches que por el día. Así que encontraron aquí una gran oportunidad de negocio y se dedicaron a hacer colecciones de vestuarios para bailarines y para actores de estos centros nocturnos. Hicieron colecciones que sirvieron de inspiración para los diseñadores más famosos de la ciudad durante la época y que crecieron tanto, tanto, que eventualmente el Met decidió hacerlos parte de su acervo oficialmente con el nombre de Costume Institute. El Costume Institute básicamente se dedicaba a exponer la vestimenta creada por todos esos diseñadores que a pesar de ser utilitaria, entre comillas, era una representación de lo que estaban viviendo, de lo que estaban pasando, de los que estaban llegando, ¿no? El mestizaje cultural, los nuevos materiales, nuevas técnicas, pero también, oigan, de las nuevas ideas que se intercambiaban en los centros nocturnos entre los excesos de la noche. El Costume Institute era un referente de moda e indumentaria para la industria de la época, que retrataba perfectamente las noches de encanto de Nueva York. Entonces estamos hablando de los años 20 y por supuesto que en los años 30 con el boom de la televisión de color, todos los esfuerzos que se hacían por la industria del teatro, migraron a la industria de los medios televisivos y ahora todo mundo quería vestir a las estrellas de la época de oro de Hollywood, ¿no? Betty Davis, Marlene Dietrich, Judy Garland, Jean Harlow, John Crawford, o sea, no, 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 una cosa impresionante, y de hecho esta es la época en la que nacen los premios de la academia, en 1929, veintinueve. De pronto todo mundo tenía la mirada puesta en las estrellas de Hollywood, viendo con quién salían, qué se ponían, quién las vestía. Aquí es cuando la gente comienza a voltear a ver las actrices de Hollywood y decir, oye, yo me quiero ver así, yo me quiero vestir como ella. Aquí es donde entra un personaje súper importante para nuestra historia y para entenderla, ¿no? Se llama Eleanor Lambert, quien básicamente volteó a ver a su alrededor, entendió cómo estaba evolucionando la industria y decidió crear la mayor exposición de moda de toda la ciudad donde muchísimos diseñadores se juntarían a presentar sus últimas colecciones con las piezas más hot del momento y que por supuesto las estrellas de Hollywood traerían puestas la siguiente temporada. Finalmente, si en París ya existía el Salón de París y en Nueva York poco a poco nacían más y más eventos en las galerías con artistas emergentes, pues ¿por qué no funcionaría lo mismo en la industria de la moda, no? Y así es como nace el New York Fashion Week en 1943. ¿Qué tal, oigan? Aquí es cuando la moda pasa a ser parte importante de la industria del entretenimiento, ¿no? El Who Wore It Better, ¿no? O la lista de los mejores vestidos. El Fashion Week era parte crucial de la cultura pop porque aquí salían las piezas que todo Estados Unidos estaría usando el siguiente año entero. Ahora, anterior a todo esto de las películas de Hollywood y que si la mejor vestida y que si el Fashion Week y que no sé qué, la vestimenta iba mucho más allá de un símbolo de estatus, representaba un medio de expresión, de individualidad, era una artesanía y con el Fashion Week todo esto se estaba perdiendo. Entonces, el Costume Institute del MET cada día tenía menos visitas y menos presupuesto para pagar por su funcionamiento. Finalmente, esta parte de alta costura y el ámbito cultural en el vestuario no se puede perder por nada del mundo. Necesitamos hacer algo, ¿no? Algo para recaudar fondos. ¿Y qué creen que pasó? Pues la misma mujer que creó el New York Fashion Week, Eleanor Lambert, creó en 1948 la gala anual de recaudación de fondos del MET. Con una lista de invitados súper corta, todos partes de la Socialité de Nueva York y con un costo por boleto de $50 dólares por persona. Por supuesto que después del Fashion Week, Lambert ya se conocía a toda la ciudad, ¿no? Así que no le costó ningún trabajo encontrar a gente con presupuesto que quisiera asistir a la fiesta del año que fue como se les anunció. Y poco a poco, a través de varias direcciones, el mes dejó de ser solamente una cena y adoptó el papel de ser todo un evento un evento lleno de platillos caros, decoración opulenta, a donde solo asistían las celebridades más aclamadas del mundo a ver por primera vez las nuevas exhibiciones del Museo Met. Hasta que se convirtió en eso, ¿no? Una gala de, llena de celebridades con un tema de vestimenta acorde a la última exhibición del museo y con entradas cada día más y más caras, porque el contenido cada año se hacía más y más ostentoso. El Met Gala siguió transformándose a través de los años y para el punto en el que Ana Winter llega al mando de Vogue y por lo tanto a la organización de Vogue, el Met Gala ya tenía performances musicales, una alfombra roja larguísima y una lista de invitados que ningún otro evento puede reunir en otro lugar. Así que llegamos a lo que es el Met Gala el día de hoy, ¿no? Que después de todo este choro que te estoy explicando. En el Met Gala, Anna Winter manda sus invitaciones a solo aquellos que ella quiere en la fiesta del año. Que explica el tema del evento que va acorde a de la exposición por inaugurar el día de la cena. Y los invitados al recibir las invitaciones tienen meses para planear qué se van a poner en la gran noche. El Met Gala se ha convertido en un desfile de atuendos súper extravagantes, que eso es lo que más amo, que quizás para algunos de nosotros no tenga ninguno, ningún sentido, ¿no? Finalmente, acuérdense, oigan, que no tienen como objetivo ser ropa utilitaria. Es un statement. Porque repito, estamos hablando del Costume Institute. Si hubiera una oportunidad para la industria de la moda de ser ridícula y ostentosa y de tirar la casa por la ventana... Esta sería. Así que aquí es cuando los diseñadores más galardonados de todo el mundo se reúnen con las celebridades del momento a planear lo que van a usar en esa noche. Que les juro que sí es bien chistoso porque si ustedes se meten a ver fotos de los 70 o de los 90s de los outfits que usaban para el Met, antes como que la gente decía, ok, va, perfecto, entiendo. El tema es ser rockstar, entonces, bueno, me voy a poner unos brillitos por aquí, unos pantalones ajustados, unas botitas y listo. Pero como que a medida de que pasan los años, se toma cada vez más y más en serio. Porque esta es su oportunidad de hacer cualquier locura que se les ocurra. En esta parte te voy a estar mencionando algunos de los vestidos más icónicos que han pisado la alfombra roja de los Met. Para que busques en Google si es que no te acuerdas, ¿no? Pero fíjate en la bata que traía Rihanna de Pei en el 2015. O en el vestido de la Capilla Sixtina, no, 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 una cosa impresionante. De Miguel Ángel que traía Ariana Grande en el 2018. O lo que traía Billy Porter el año pasado. Nada de esto tenía sentido, ¿no? Pero es que estamos hablando de vestuarios. No de vestimenta. Esto es más arte que moda. Y eso es lo que muchos no entienden. Pero es aquí donde nos entra la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde deja de ser utilitario? ¿Y hasta qué punto sigue siendo una pieza comercial? ¿De qué depende si algo es alta costura o moda comercial? ¿De si está hecha a mano o a máquina? ¿De si es funcional o contemplativo? ¿Del trabajo que costó hacer la pieza o el concepto detrás de ella? ¿No, te si, no sé si se están fijando, pero ¿qué no son estas las mismas preguntas que nos hacemos a la hora de juzgar una pintura o una escultura? ¿Y no son estas también las que han marcado el fin e inicio de una era en la historia del arte? Creo que esto es una de las cosas que más me gustan del Met Gala que es justamente cómo los diseñadores voltearon a ver obras de grandes artistas como inspiración para las piezas que presentan. Y como no importa cuánto tiempo, dinero o esfuerzo cueste manufacturarlas, lo verdaderamente importante es el valor simbólico de la pieza. Y es que entonces, aquí es que creo que vale la pena que nos preguntemos, ¿el Met Gala es un desfile de moda o está más cerca de convertirse en una exhibición de arte?, ¿Dónde empieza y termina la línea que divide ambas disciplinas? ¿Qué hubiera pasado si la túnica amarilla de Rihanna hubiera sido un canvas para montar en una pared? ¿Hubiéramos visto cosas diferentes? Quiero que en mi última publicación en Instagram me mandes por mensaje directo por donde quieras y me digas, ¿Crees que el Met Gala tendría el mismo impacto que tiene si no tuviera esos invitados cada año? ¿O qué parte del manifiesto del evento son sus asistentes? ¿Pasará el mismo fenómeno en la industria del arte? Quiero que me lo platiques todo y que me digas qué piensas, qué te mueve de esto, del Met Gala, qué te gusta, qué te choca, cuáles han sido tus piezas favoritas de las que siempre te vas a acordar, cuál crees que estén a punto o al borde de ser obras de arte o qué tanto le ve sentido a todo lo que platicamos el día de hoy. Y antes de terminar, para que no cunda el pánico, te anuncio que el Met Gala no fue cancelado. Simplemente se pospuso y oficialmente se divide en dos partes para que sepas, ¿no? Una para el 18 de septiembre marca tu calendario del 2021 con el tema de En América, un lexicón de moda. Y la otra parte va a ser el 5 de mayo del próximo año titulada En América, una antología de moda las cuales podrás ver en la parte del Costume Institute del MED de Nueva York en caso de que andes por allá en algún futuro. Pero eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita Hablemos Arte. Espero que este podcast te haya sido de gran utilidad, que, le, que haya salido con más preguntas y que ahora veas el MED Gala con otros ojos, ¿no? Ya no solamente es un show donde van artistas a, a decir ¡Ay, tengo mucho dinero y mira mi vestido! No, va más allá, es una expresión, es un arte en realidad, ¿no? Así que... Mi team secreto que se queda al final de cada episodio que tanto quiero y adoro. Muchísimas gracias por haberme escuchado y acompañado hasta esta parte del episodio. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.